3: Hej Britta! Uh, Hej Paris hey. Amiri. Vad va samlade vi är? Alltså jag är så sån nu.
2: Förstår att behöva avbryta att möta med bildproducent och skripta producent. För att jag ska gå och spela in min podcast jag har med Britta. Mm. Ja. Ursäkta? Absolut. Mm. Så nu har vi en god timme här Som är för oss själva det kanske är lite skönt också Att få landa lite ja. Vi pratar ju om kristallen Som berör oss båda Mm. kul det ska bli, bara den grejen
3: alltså, att du är i stan sen alltså att jag alltså, förlåt, är men mm. galan i sig, tv-sändningen i, I sig, alla ära men... Britta Sacker är i stan <laughs> en <flera laughs> kväll. Nej, vad ska alltså, vi göra med det? alltså vet du, att jag får mm. ha på mig så fina kläder som absolut inte är praktiska någonstans mm-hmm, mm. helt hundra procent opraktiska skor inte ens varma de täcker inte ens mina fötter, klänning täcker knappt hela min kropp mm. Ja men det kommer bli så himla och så, sen få vara liksom, på ett ställe där du är. Mm. Säker det massa andra personer. Du kommer ah, ju tyvärr inte få mingla man. med någon. Det är ju väldigt kontrollerat. Kommer jag sitta in och, och sitta på stört är det det är och sitta, men alltså, får man, man, man får väl kanske prata med någon? Eller? De som sitter exakt bredvid dig? Nej, är det sant?
2: Ja, <laughs> ja nej, du får inte gå runt. Vänta,
3: är det här som jag har hört att det var så här förr i tiden att man inte fick dansa på lokal. Oh, nej. Här är det så här, man får inte mingla. Alltså, nej, nej, I sekunden mingla, du börjar prata med någon mm. som du inte sitter di- direkt bredvid.
2: Jag ringer en klocka eller någonting. Eller så skjuter de dig. Oh. En sån tranquilizer, på, sån panda på så. Du, vet du vad? Jag välkomnar det.
3: Uh, Tänk vad kul det kramp. skulle vara om man såg så här hur jag bara vände mig om. Det vill lite så här på Emmy som det brukar vara när de sitter och surrar så här borden emellan. Någon sitter och så här sträcker sig ut så här från sitt bås. Mm. och så bara boom kommer en tranquilizer right to the jugular.
0: They say you can puncture the skin of a rhino from a oh. Oh. Yes. That's awesome. What? You just took one in the jugular, man.
2: Alltså jag tänkte mer på att vi kanske efteråt det är ju ingen fest i år såklart kristallen för att det är pandemi och det är tusen färre personer i lokalen, klokt känner jag. Mm. Med tanke på pandemin och delta varianten. Eh, utan det är framförallt nominerade. Punkt.
3: Det är ju kul. Alltså jag tycker ja. det jag tycker det känns jättekul. Alltså att få vara i en slags det är som en slags TV-mässig Noax Awards. Och Varsågod, varsågod Fumanus!
2: Alltså, ta den alla ni som inte vill komma, säger Britta. Att ni var inte nödvändiga för artens utveckling. Och för behöver, alltså, så här,
3: ni behöver Ni kan finnas, det är helt okej. Okay. Men när arten ska överleva, och då menar jag arten som ska mm. producera och medverka i TV, mm. svensk tv. Men då behöver vi inte avla på just er.
2: Nej.
3: På tal om nominering
2: jag och Sissela sitter ju på dagarna och försöker balansera så att inte för mycket av personliga åsikter sipplar igenom på det, det är strösslat med.
3: Mm. Fast det är ju ändå, det är ju speciellt för det är ändå SVT, vi får ju skriva på kontrakt att man inte får hålla på och uttrycka sig partipolitiskt och så vidare. Partipolitiskt,
2: ja det stämmer. Men vi, ska ju, alltså vi ser det här som att vi ska ge folk en summering av tv-året. Mm. Det är så vi försöker eh, hitta vår take på det här. Mer trend och, trend och spaningar. Och eh, det kommer ju såklart sippra igenom en hel del. Apropå ganska uppsenadeväckande saker som har sänds. Och vi kommer ju kunna såklart ha åsikter om sånt. Eller kunna vädra saker som har känts som oegentligheter. Däremot så kan vi ju kanske inte säga jag hade velat att den vann. <laughs> jag hade velat att den var dominerad Nej. Eller jag hade heller sett att... Så det kommer vi inte kunna prata om. Ni får bara liksom kolla efter
3: ryckningar i mitt ansikte. <laughs> Antagligen under kvällen. Ja. Är det något som du känner är på gränsen?
2: Nej. nej. Du är nej, inte nej.
3: nervös för hur det ska nej, tas emot? Nej nej, 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 nej.
2: Men man har ju sina, i och med att det här också är mitt jobb, att man har ju sina favoriter och som man har fått folk att veta som man älskar, så kanske man har låtit vädra en pik eller två under året mot vissa program. Det blir spännande. Men på tal om då nomineringar, så jag kanske kan få säga nu vem jag hade velat se nominerad det kommer jag ju undan med mm. du vet den gamla eviga sanningen att man inte kan lita på folk som inte har haft ett vårdyrke ja.
3: mm. som vi outade typ förra avsnittet
2: ja, det är story of my life ja, ju. det också service men framförallt vård och det är en person som verkligen lyser med sin frånvaro i min bok och det är ingen mindre än givetvis Charlotta Björk känner du till?
3: Mm. människor? Även känd som Beyoncé Björk
2: på Instagram ja. verkligen. Charlotte Björk började sommarjobba i äldreomsorgen när hon var 15 år gammal. Vid 35 sa hon upp sig från jobbet som personlig assistent för att satsa på humor på heltid. Alltså är det det bara bästa det. vi vet. Ja. Är
3: det inte det? Är det inte det fucking bad. Jag gjorde det, det är det ja. Det är det Parisen. Så bara det sagt, där är man ju så här. Det har vi sagt många gånger. där är man ju.
2: Ja. Slow clap. Slow clap. Alltså, då, så. Och det är hon som är skaparen och som iklär sig i olika roller i SVT Plays Charlotta gånger åtta. Bland de mest unika välarbetade, ambitiösa vi har sett från humorseriehållet
3: seriehållet mm. i år. Mm. Har du sett någonting av det här? Ja. ja. Vad har du har jag till på? Nej, men, dels att jag tycker att det är mäktigt att hon uh, får det här utrymmet. Man blir lite luttrad av att jobba med TV-program Man vet ju himla jobbigt det är att sälja in grejer och man vet också att TV generellt, kanske SVT, har jag en känsla av är ganska dåliga på att också satsa på lite så här oprövad kort eller vad man ska säga. Jag, menar, jag, jag tycker inte att det är konstigt, men jag blir ändå förvånad över att de vågar liksom ge henne det här. Och sen så tänker jag på att det är ju också väldigt bra gästroll. Alltså mm. Eva Röse är ju med på ett hörn. Um, David och, Batra, ja.
2: Dragomir Mircic, eh, Moa Lundqvist, den Appak som vi också tycker väldigt mycket om. Mm. Eh, och den här serien, Charlotte gånger 8, den gemensamma grunden i den utspelar sig på just en vårdcentral. Så även där rimmar det ju väl med hennes upplevelser. Och eh, på vårdcentralen så följer vi, och det är ju Charlotte som är bara en mästare på att helt förklä sig i olika, försvinna i olika roller och karaktärer. Vi får följa folk som är antingen starkt kopplade till eller svagt kopplade till vårdcentralen, rhododendron. Eh, ibland receptionist, en sån bmi tant doktor, mituade mannen Lennart, en pappa-feminist. Och en perfekt spelad influencer, bland annat. Och alla dessa spelar hon då eh, briljant. Det är i regi av Karin av Klintberg, vilket känns som en kvalitetsgarant i sig, verkligen. Eh, utöver då Charlotte Björk verkligen försvinner i sina roller, som sagt. Här är hon spelar eh, Lennart, som är MeTooad från sitt jobb och eh, har lite risigt just nu. Åh, oh, det är en helt vanlig fest. med Kollegorna, tror ni som kul stämning. Ters! Så spårar du tycker de, i efterhand. Jag tar du med fan som tyckte då. Nej, hey. nu drar jag fram kuken. Helikoptern, när du talar om den. Ja, jo. De tyckte det var kul, fick sparken. Folk är otrevliga, vet du. Ungarna har ju sagt upp kontakten. Du <här> tar och svepar den här lilla slatten. Kan du fylla på den här? Men vad fan ska du också börja fitta nu? Jag får be om ursäkt. Det är så träffsäkert. Det är exa- Man vet ju vem den mannen är. ja. Och att hon kan växla från det till att sen spela den här influensen Stella Nicole som är trött på sitt liv eh, omgärdad av yta eh, i en och samma serie och att allting sömlöst hänger ihop. En riktig pärla.
3: Jag, jag tycker verkligen att ni ska följa henne på Instagram. Hon är en sån person som man tänker att hennes hjärna måste typ ha liksom fler lager än en vanlig person. Så att hon just klarar av att mejsla ut hela åtta stycken så här, här träffsäkra, perfekta karaktärer. Mm. Alltså alltså Fattar vad extremt. Alltså de flesta skådespelare gör ju liksom en i taget. Mm. Det är, hon är sjukt imponerande. Vad kul att du lyftade henne.
2: Ja, och hon är ju då inte nominerad i år. Och det är inte heller Karla Sen eller hennes serie Sjukt. Som jag också blev verkligen tagen av. Det är, hon är också en otrolig humorskådis och där är en serie där hon precis har klarat sig från cancer, och och jag tror mig att nu, nu lyfter livet och då brakar ju allt istället. Och humor följer. Så den kan jag också se för att väga upp att det inte blir något på kristallen tydligen.
3: Stefan lovena har sagt upp sig. Får du några spontana känslor kring det? Lite olika tankar.
2: Dels så tänker jag på att han ju har värmt olika tv soffer på sistone. Om det är någon slags legacy-polering. Han satt i Tilde säsongsfinalen och var bubblig och härlig med Peter Jöback och Sissela, Kile och Karola och olika. Han måste ju ha vetat redan då, säger man. Och att det här är någon slags sätt att försöka väga upp att han har blivit som någon slags demonisk karaktär i ett visst, eller vissa politiska läger. Att man pratar om att byta ut Stefan Löfven snarare än att de vill regera. Det har blivit som
3: ett slagord. Mm. Men du menar alltså att han att det är ett slags sätt att kanske inte moonwalka ur situationen men i alla fall så här typ, svabba golvet lite på vägen ut. Verkligen bädda för sin efterträdare,
2: och eh, jag vet inte vad han har för ambitioner framåt, men han kanske också vill bli någon slags styrelse kandidat. Hoppa runt på olika he- feta uppdrag mm. vad man nu brukar göra. Eh, men han satt ju 15 år. alltså. Han satt alltså i Det känns som att han. Jag tror det, det, känns det var som, som nyligen. Ja, ja, ja. Och så det roligaste är ju att debatten nu, diskussionen nu är så grund för i olika nyhetsmedia så intervjuar man ju andra i Sossarnas parti vem ska ta över mm. och folk markerar att ja det borde ju vara en kvinna mm. och så har det mötts med följdfrågor från journalister
3: och andra som Jag skulle gärna se en kvinna på posten Så könet är den viktigaste egenskapen här då? nej, det är inte den viktigaste egenskapen men det är en egenskap som man kan och bara lägger vikt vid också
2: det det handlar om är inte att det är en kvinna som väljs främst för att hon är kvinna utan, och det här är också en, en kvoteringssanning det handlar inte om att välja en mindre kompetent person för att den är kvinna utan att det finns ett gäng kompetenta människor och därutöver välja någon som är kvinna för att bryta cykeln att män har kvoterat in andra män i årtusenden. Hur fan kan vi inte förstå det vid det här laget? Så jag har suttit och lyssnat på Pet morgon. Och Men hur kan de ställa
3: bara... det? Hur kan de ens ha sådana jobb och ställa den frågan och tro att den är någon slags eh, eh, gotcha. oberoende journalistik? Ja. För det är det ju inte, alltså kvarteringen har ju hänt, som du säger. Kvoter... Ja. Inkvoteringen av män med att vara man. Och ha kuk som enda merit ulängen länge som helst. Vi är
2: det sista landet i Norden som inte har haft en kvinnlig statschef. Att det är så den här frågan bemöts. Att eh, en kvinna ska bli partiledare för CSO-sanen eller något annat. För att det representerar väljarna. Representerar medlemmarna i partiet. På ett sätt som inte har gjorts tidigare. Eller det har ju
3: funnits såklart kvinnliga partiledare. Men jag menar att du blir det en möjlig statsminister. Jag vet tvungen att kolla upp nu och det är lite pinsamt för det här visste jag ju egentligen pega om mitt andra hemland. Det är ju Norge som mm. presenterade det första. Gro Harlem Brundtland eh, 1981 eh, var hon. Och sen kom Finland igång eh, närmare 2000-talet, jag tror ni- 2003. Anneli i och sen har vi eh, en Kivinjemi i Finland och ja, Island kom också med mm. Johanna Sigurdsdard 2009. Det är pinsamt mm. är vad det är. att vi inte att vi ska skryta så jävla mycket om vårt jämställda land mm. och så kan vi inte lita på eh, kvinnor tillräckligt mm. mycket att leda. Avskedshälsningarna till och med från andra partiledare. Har du läst de här? Nej. Nej men Det
2: här är ju så, säger ju så mycket och det här är ju verkligen highway att välja det highway eller inte. Ja. Eller hur? Att uh-huh. Till och med i den stunden kunna säga ja, att det här är ändå en man som tar pension nu, troligtvis, han är 65 och eh, han har ändå regerat i 15 år, det har varit olika kriser i världen och sådär. Alltså man kan ju tackla det olika graciöst, tänker jag. Vem tror du sa så här? Det kommer att ta lång tid att läka de djupa sår som regeringens många totala misslyckanden har rivit upp i vårt samhälle. Som avskedshälsning, eller som avskedskommentar. Vem sa det? Den kan det ha varit Jonas röst. Det var varit kul. Nej, han, har nej. Ju mycket, han, han fick ju till och med fina avtackningar från partimotståndare. Eh, nej. nej, utan det här var ju då Jimmy Åkesson ja. som sa.
3: Ja. Vem tror du sa detta? Alltså jag, vill Så här. jag vill berätta hur jag resonerade. För jag tänkte mm. att ja, det lät som Sverigedemokraterna. Men jag tänkte det kunde vara en luring. Eftersom vi har ju inte varit rekordnöjda med sossarnas agerande på sistone. Truly. För jag tänker på det Jonas Sjöstedt, i de här memoarerna så går du igenom bland annat hur ni budgetsamarbetade med regeringen under den förra mandatperioden och hur ni sedan ställdes åt sidan efter förra valet. Jag, Jag tycker bra om personen Stefan
2: Löfven. Det är svårt att göra någonting annat. Men jag tycker att han är en politisk besvikelse. Vem sa detta då? Uppenbart att socialdemokratin helt saknar förmågan att lösa de problem Sverige står inför. Sverige förtjänar bättre. Vem passade på när Stefan Löfven hoppar av jobbet? Annie Lööf. Det var Ebba (laughs) Busch. Tro mig, alla andra sa så här. Respektfullt samarbete. Till och med Ulf Christersson säger jag har aldrig betvivlat hans goda intentioner. Tack för gemensamma år
3: i politiken. Det är så det brukar låta. Totala misslyckningar. Nej, men det är så grovt. (sighs) Aj. (laughs) I mean, en sak som jag reagerade på var när jag lyssnade på Studio 1 apropå det här. Mm. Eh, och eh, Jag satt och lyssnade efter när de skulle börja spekulera i eh, efterträder. Om det finns någon möjlighet, om det ens finns på kartan då att Pia Sundhage kanske kan ta över mm-hmm. vårt land och leda det i säkerhet. Alltså jag, jag vet, Parisa, hon är inte Sosse. Jag vet att hon till och med blivit kallad kommunist. Uh-huh. Jag vet att hon absolut inte skulle ställa upp... Men du förstår, alltså någonstans så finns den en liten önskan. Tänk, mm. tänk, tänk hur vårt land vore om Pia Sundhage tog hand om oss, pekade med hela handen och sa, <laughs> hit ska vi. Är det här du hoppas på mest. Ah, ja, Gud, vad vet, det är vad oväntat. Men eh, det som jag reagerade på i studiet snack var det här. Man pratar angående sossarna om att partiet, sossarna vill åt vänster, mm. men att de kandidaterna nu som finns är mer åt höger. Mm. Uh, och det är ju såklart ett problem. Men det som jag tog tag i var så här tänk att folk är partipolitiskt aktiva. Mm. Alltså jag blev så rörd mm. av det. Alltså tänk att det finns människor som ändå så har en tillhörighet till ett mm. parti uh, som man också är aktiv inom. Mm. För det som jag känner med våran tid och som det verkar i alla fall på sociala medier som att i mitt flöde att folk är väldigt politiska eh, att man eh, är snabb att göra namninsamlingar att man samlar in pengar att man, eh, man propagerar för ett, en viktig sak att man kanske eh, använder sin plattform till att upplysa folk om någonting som är viktigt och vi, alltså, håller du med mig den här, alltså politiken finns ju på många sätt idag på sociala medier. Men politik existerar ju numera som eh, väldigt flyktiga
2: positioneringar, folk som vill göra ner andra på Twitter och Instagram mer än att folk faktiskt går med i partier, att folk eh, förenas och att folk eh, mobiliserar. Mm. Så det, det säger ju partier rakt ut att det är svårt att rekrytera faktiska medlemmar, faktiskt engagemang. Vet du hur svårt? Jag har frättit siffror. Herregud.
3: Men man skulle ju kunna tänka sig då att det vore ett gyllene tillfälle för partier att hova in folk som då, man ser ju klart och tydligt vad folk tycker på ett sätt som man inte gjorde innan varenda en hade en egen plattform. Alltså här kan man ju ändå följa okej, du du känner väldigt starkt för den här frågan. Häng med oss på något sätt jag vet inte om man jobbar så men du vet, alltså det är ändå någonting med att hälla alla dina åsikter och din energi kring det här i en aktivitet aktivitet i vårat parti men jag kollade nu på Wikipedia och det vet vi ju att vi ska ta allting med en nypa på Wikipedia mm. men eh, alltså 1962 är första året som finns rapporterat här hur många partimedlemmar i riksdagspartierna som fanns, alltså hur många som var medlem i ett riksdagsparti mm. eh, för Susanna var det det är nästan sorgligt 836 000 62 också? 1968 var ju det stora politiska uppvaknandet. Okej, okay, 62. Mm. 62 var det 836 000. 200 000 för Moderaterna, typ 199. Eh, Centern hade 138 Totalt 1 346 000 människor som var medlemmar i mm. ett riksdagsparti. Vet du, vågar du gissa hur många som totalt Tar Ta bort en nolla. Eh, ja, typ. Och 100 000 på det. Alltså 243 729 personer är medlemmar år 2020. I, i ett parti. Nej, i ett parti. Jaha, förlåt. Vänta. I Sossarna. ja, i, Vänta. S- I Sossarna.
2: Jag är så himla dålig på siffror. Jaha, okej. Okay. Okej.
3: Mm. Så bara i sossarna 62 var det 800 000. 836 000 medlemmar. Hela Stockholm då antagligen. 79 79 hade de 1 miljon 200 000. (skratt) Okej, klipp klipp till. 2021,
2: och då är mängd i alla partier medlemmar alla. i alla partier
3: i mm. Sverige är totalt 250 000. Nu förstår jag till och med 75 000 sossar och de är ändå störst oh, alltså, de, är, de är ändå bra på att engagera folk procentuellt sett alltså, de, de är ju då, alltså, Moderaterna har 40 000 medlemmar Är det att folk har, har dött? <laughs> Nej, det kan inte bara vara jo, det är en utställande för från partier. Men därför är det så spännande tycker jag. Alltså, för det, den här tanken började nämligen när SSU valde en ny mm. ordförande. Det var nu för, första augusti, då valdes Lisa Nobo mm. eh, till förbundsordförande. Och, och det är ju SSU, alltså det är ju då ungdomar som är på väg eh, uppåt framåt inom politiken. Mm. Jag tycker att. Alltså, det är något intressant här, den totala eh, politiseringen av väldigt mycket som vi håller på med Väldigt mycket som vi ser i eh, sociala medier mm. Det känns som att på något sätt så lever vi med politik mer än någonsin Alltså politiska mm. frågor, men faktiskt partipolitiskt aktiva är mm. en utdöande ras Verkligen,
2: men det är två saker i det här som är eh, förkastliga Dels är du inne på att folk ägnar sig åt klick, klick-aktivist ja. snarare än faktisk förändring. Det är det ena. Och det andra är, okej, okay, vad är det som inte lockar då? Varför, är, varför finns det här problemet? Du kan ju vara medlem i ett parti och stötta det utan att vara politiskt aktiv. Du kan ha ditt heltidsjobb ändå. Jag tror att det är ett antal saker. Det ena är. Det starka identitetskravet. Att du liksom helt måste identifiera dig med ett eh, partis agenda, tror folk. All demokrati handlar bara om vad är det minst dåliga alternativet? Som vi lever idag så måste allt vi ägnar oss åt eller signalerar till 100% vara något vi kan stå bakom. Mm. Det funkar inte så. Politik funkar inte så. Val funkar inte så. För det andra så kan det här ha att göra med att det har blivit... Men vi lever ju i en tid där det är en lättare, ett lättare liv att leva att inte själv tro på någonting, vilja någonting utan bara pissa på allt och alla som vill någonting. Verkligen. Ordet godhetsknarkare är väldigt utbrett. Att alla som på något sätt har en vilja att saker ska bli bra i samhället de är godhetsknarkare. Och de ska vi göra ner och vi ska svartmåla deras ambitioner. Alltså vi lever ju i en tid där man har en moralisk pedestal för politiker- som ingen kan leva upp till. Och tror speciellt i våran tid- så är det ouppnåeligt- och att det gör att det blir ännu svårare- för folk att se sig själva som en politiker- eller söka sig
3: till ett parti. Återigen Pia Sundhage. Vi behöver människor. människa. Mm. Precis. Det är ju också en demokratifråga. Mm. Alltså om vi inte har- eh, tillräckligt bra kandidater. Mm. Alltså, bara det att Sosarna nu, partiet vill åt ett håll, men det saknas tillräckligt bra kandidater. Jag är inte jättebra på vad de står för. Källa studio 1. Där har ju där har man ju också ett gigantiskt problem. Att man har helt enkelt för få att välja mellan.
4: Mm.
3: Och om folk också flyttar sin politiska aktivism- till just bara att dela länkar eller eh, racka ner på människor som man tycker tycker fel, istället för att erbjuda en bättre lösning, exactly. eller liksom själv jobba aktivt för en bättre lösning, eh, och, och inte använder den rösten också för att faktiskt rösta i val, mm. eller liksom försöka påverka partipolitiken. Alltså då är vi mer eller mindre fakt som land. Alltså, jag är på riktigt orolig i Paris, För att om, om ingen känner att Parti, alltså att man ens orkar bry sig om partipolitik. Vad va fan har vi då att rösta på? Mm. För det, det går ju inte att rösta på en vass tweet. Nej.
2: En tweet som honar någon. Det går inte att rösta på den. Det går inte att rösta där. Det är opinionsbildning, det är debatt. Aa. Det går inte att rösta på det.
0: Så start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
3: Och här tycker jag nu att det är på sin plats att påminna er om dokumentären som vi tidigare har tipsat om som handlar om gräsrotsrörelsen i USA eller där det faktiskt var ett gäng, framförallt kvinnor då, som engagerade sig Bland annat AOC, The One and Only Den dokumentären heter Knock Down the House Som ju bland annat då syftar på Att man går runt och knackar dörr väldigt mycket I var rörelser i USA
0: If I was a rational person I would have dropped out of this race A long time ago My mom cleaned houses growing up I never really saw myself going into politics No matter what the outcome It will
2: never be the same. It's about the whole movement. For one of us to make it free, A hundred of us have to
3: try. Men där var det ju ett gäng som tidigare hade noll politisk erfarenhet som mm. siktade på att liksom ta sig in i huset. Mm. Äh, kongressen kom- eller, ja. mm. Och eh, det har ju förändrat politiken i USA. Och det, det kan, inte vet, fan vet jag, kanske är det någon som lyssnar nu mm. som känner. Antingen om man, har, om man är parti-curious ja. <laughs> eller om man känner att man, man kanske är med i ett parti men man har inte orkat engagera i sig och så vidare. Ja. Också det här som vi tjatar om att det kanske inte heller finns representanter som man kan känna sig igen sig i.
2: Det som inte heller kommer representera ditt perspektiv och ditt mm. liv och din agenda. Och mm. riktigt nu alltså. Mm. Och kommunerna bestämmer ju så fruktansvärt mycket. Mm. Regionerna. Och eh, inte minst nu efter pandemin- så har det blivit tydligare någonsin. Mm. Man måste veta mer vilka som styr våra kommuner. Ehm, och eh, man tänker på riksdagen direkt. Mm. Kommun. Alltså mm. förändring som påverkar ditt liv- och andras liv på riktigt. Mm. Mm. Kanon. Du vet, vissa ämnen känns- så trötta- att man nästan inte vill ta i dem. Men som vanligt så innebär ju det att någon annan får sätta narrativet. Någon annan får förklara saker och ting. Och det finns ju ett sånt nytt tv-program som nästan ringde med en klocka efter oss. Hallå, Britta och Parisa. Prata om det här. Gå loss när jag lyssnar. Och det är såklart Belinda Olssons nya program om biologiska skillnader mellan män och kvinnor. Ett oh. program släppt nu, alltså augusti 20. 2021 är året. Vi är
1: berömda för vår envetna strävan efter jämställdhet. Lattepappor, hentoaletter, genuspedagogik och feministisk regering. Den svenska linjen. Att män och kvinnor är lika och att våra olika beteenden beror på könsroller- förklarade staten redan för 20 år sedan- Spelar medfödda skillnader större roll än jag vill att tro.
3: Då ska vi se. Vad pitchen till kanalen att det skulle reta oss? Så här är det. SVT jobbar ju både med att
2: titta siffror och med något som heter genomslag. Och det här är ju tveklas genomslagskrok på detta. Vad betyder det? Debatteras, diskuteras, väcka reaktioner, engagera och eh, det är synd att det
3: skulle ha ett värde i sig tycker jag som det vi precis pratade om att jaga åsikter och diskussion är mm. eh, inte alltid ett kanske jättebra självändamål. Mm. verkligen och
2: det är inte ett egenvärde som jag tycker ska stå särskilt högt i det programmet heter från Sanvallen till tinder då kan man ju tro av det att det handlar framförallt om bara dating men jag tror att det är lite av en premiss för att detta ska smyga under en viss radar. Att det här är bara om dating. För när man väl tittar på det, då tas det upp saker som i förlängningen handlar om flickors och pojkar, skolgång och hur de ska förhålla sig till varandra där. Och även kvinnor och män på arbetsmarknaden. Och även våra familjehus alltså och våra hushåll och hur det är upplagt. Och det är där det blir aningen surt.
3: Eh, vad känner du? Vad finns det för syften med att prata om biologi idag? Nej, men vet du vad jag känner så här när du säger det att om vi ska ta då Moa Gammels eh, tips när hon kom hit och läxade upp oss, det är ju de verkligen inte. Eh, men det här att man alltid man kanske började hålla med varandra, så tänkte jag, hmm, finns det möjlighet att jag kanske då ska försöka ta en annan ståndpunkt och då om jag gräver lite i det, eh, då skulle jag kunna tänka mig att jag om jag ska vara helt bjussig, så Min feminism har ju kommit lite på skam sen jag fick barn. Det här är ens ett uttryck komma på skam. Jag har försökt använda det. Det känns konstigt, men det är samma. Att jag har väldigt stor ödmjukhet inför hur man totalt konsumeras av att skapa tillverka ett barn i sin kropp och sen föda ut det, eventuellt amma men det är ju ytterligheten om våra kroppar är olika. Och det, ja, jag nämnde ju skolgång, arbetsmarknaden precis. till exempel. Alltså, så här, jag, alltså det här är verkligen Parisen, nu försöker jag verkligen. Men det här är ju ett perspektiv. Ja. Det är det ja. enda jag kan ge. Mm. Alltså, sen så vet jag ju bland vänner och sånt att det kanske leder till att vissa går ner så här på 75% för att man vill kunna hämta tidigt på förskolan eller typ sådär. Jag vet inte. Men det, mm, Jag känner mig ändå extremt du vet, det är ju någonting jag motvilligt bjuder på för att jag är inte säker på alltså att det jag, jag kommer att det användas nu jag tänker inte vänta på. med sorg. Jag, tänk, jag
2: tänker inte vänta på klippen, jag säger det nu så här frågan om, för jag har redan sett uh, rubriker som är faktum en feminister försöker uh, dölja och liknande från någon SVD-skribent Precis, för um, feminister hatar ju vetenskap det, här, b- biologi, det finns ju livmodersfeminism det finns andra sådana perspektiv Tanken är inte att vi är exakt lika. Liksom i frågan om interracial frågor, rasism. Tanken är inte att vi är exakt lika utan att vi värderas lika och ges lika möjligheter ändå. Det är en sån
3: grundläggande sanning i samhället. Och jag vill också lägga till mm. att våra olika erfarenheter mm. som vi kommer med mm. om vi är intresserad av dem att vi förstår fördelarna med att tillsammans lägga ett pussel som blir vårt samhälle. Att vi, att vi tillsammans bygger det och att det är ett värde i att vi kommer från olika håll.
2: Ja. Och sen det andra är varför inte fokusera på allt vi har gemensamt? Jag fattar inte det. Varför vill jag fokusera på biologiska skillnader? Tre. Vi lever ju i en tidsålder, modern tidsålder där vi är omgivna av saker som inte direkt är naturligt eller biolo- enligt biologi vi lever i vetenskapliga avancemang vi lever i en tid av eh, stor utveckling de senaste hundratals åren. enda syftet med att det är intressant att se vad vår evolutionära hjärna är formad av är ju att kanske kunna se vissa mönster i saker som lever kvar och liknande men allas vår målsättning är väl att hela tiden utvecklas och mm. avancera nu till den här serien då, jag har sett lite och det är ju lite förklätt till ett faktaprogram dessutom. Okej. Det jag vet rädd. jag inte. Det jag fick upp det. En, en artikel i Aftonbladet skriven av Jenna Al-Mushaidi som är väldigt rolig och skarp där hon bland annat betonar detta så här Att Belinda undersöker detta med Markus Heilig, en hjärnforskare som håller hårt på forskningen om att kvinnor och mäns hjärnor gör att vi är bättre på olika saker. Kvinnor borde vara vårdgivare och är bättre i skolan. Medan män är bättre på, och det kommer jag till nu. För de börjar med ett exempel tidigt i programmet som ska vara med och forma den här tesen, vad nu tesen är de så kallat undersöker skillnader, helt öppet, ovärderat. Och de har, för innan jag säger vad testet går ut på, så ska jag förstå vilken nivå det här ligger på, mm. så är de öppna med att de har valt en ovetenskap, att de ovetenskapligt har valt en panel. Så här låter det.
1: Vi ska göra ett litet ovetenskapligt test för att illustrera hur detta kan se ut. Tre par som utgör ett tvärsnitt av trevliga göteborgare ställer upp. Scenen är en vardagssituation många känner igen, där könsroller brukar sättas på prov.
2: Alltså det är tre par. Sex personer ska illustrera och gestalta detta i vad som ska vara ett faktaprogram på SVT. Okej, är du med så långt? Jag är med så långt. Och testet då, vad går det ut på?
1: Det är tjejerna mot killarna. Och de har ingen aning om att de ska tävla om vem som kan montera ihop ett sängbord snabbast.
2: Hur hur de här tre paren ställer sig till detta är alltså hur vi ska lära oss någonting. Och Jenna Almorchaidi skriver i Aftonbladet Att ställa experter ledande frågor för att få fram de svar man vill ha är inte att göra så kallade faktaprogram. Det är opinionsbildning. Men det är inte bara vetenskapen som är problematisk. 50-talet ringde och vill ha tillbaka sin retorik. Att prata om hur unga flickor ska behöva anpassa sig i skolan för att pojkar ska få utrymme att utvecklas nämns flera gånger. Och att kvinnor behöver ta ett större emotionellt ansvarigt i förhållande eftersom de är bättre på sånt. Varför får inte tjejerna
3: alltså. utvecklas i skolan?
2: Vi får inte dämpa männen vet du. De no är what.
3: Jag tycker hon sätter fingret på någonting där Om man får lära sig att tjejer är bra i skolan Tjejer är bra i skolan, punkt Det är väldigt mycket olika ämnen i skolan Alltså är tjejer bra på väldigt mycket olika ämnen Alltså man ska säga att tjejer är väldigt bra i skolan att Det är den enda slutsats man kan dra av det.
2: Men det är helt bisalt alltså att inte alls slukt. väga in sociala kontexten. Hur samhället har varit uppbyggt i tusentals år. Och och vi, är en... ol- vi är olika övade på saker. Du, Bida Sackari. hur mycket mer har inte du använt en skruvmejs eller en ja, Paris Amiri? Mm. Eller hur? Ja. Det är helt bisalt. Man kollar på det här och slutsatsen eller det man sitter och bara väntar på att de ska prata om. Varför? Vad, är, vad ska vi göra av detta? Uh. Vad är det till för? Vad vill ni? Vad vill de? Vad är enda målet? Vad ska vi göra av eventuella faktumet? Att män är margina- marginellt bättre på att göra sängbord. Fast det är de inte. Nej, alltså det,
3: exakt. Det, det är det, det här, är poängen. Uh, alltså så här, jag vet inte. Du, övning du som sagt. Ja. Vet du vad jag gjorde igår? Nej. Igår så uh, gick jag in i ett rum där mm. Kalle har lagt ett golv av virke som var, han hade inte skruvat fast det så de är liksom jätteglesa mm. så drog jag ihop det där golvet alltså vet du vad, jag, jag trycker ner en kofot och så bender jag, bender flyttar liksom en as, tjock stor golvplanka så den trycks mot den andra. Mm. Sen skruvade jag fast det och sen gjorde jag likadant med nästa och nästa. och mm. nästa Flyttade efter hela jävla golvet. Mm. Jag har aldrig gjort det förut. Sen såg jag bara fan man, man skulle behöva ett verktyg som var typ så här trodde jag hittade på det i huvudet. Tog en yxa, bankade ner den som en järnkil mellan. Det är så många saker jag inte har använt nu. <laughs> sen, så tog, sen så var det som att Magnus Pelve kom förbi och sa mm. han bara ja ah, men ni har ju sådana här typ stora så här, järn- eller metallkilar. Jag vet inte mm. vad materialet är ens en gång det betyder inte att jag inte får använda det så jag gjorde det eh, trots att jag inte visste vad det var för material för jag bara det behöver vara hårt så, så slog jag ihop jag använde en slägga, mm. en fucking slägga och slog ihop det där golvet och så det blev tight och sen så hyvlade jag det jag slipade det och sen så spikade jag fast det mm. återigen med slägga min poäng med det är så att jag kunde inte det innan. Exakt. Och varför jag kan, varför jag ändå kunde göra det är för att jag trodde att jag kunde. Mm. Och allting sånt där, sådana där jävla program eller vetenskapsrapporter. Jag har med det här i en föreläsning som jag har haft. Den har jag inte kört på ett tag. Men som, det som handlar om, det heter stereotyphot. Mm. Stereotyphot är att om man uh, gör på en... Uh, grupp människor, det kan vara eh, tjejer som spelar fotboll eller eh, invandrare som pluggar till läkare mm. och så vidare. Om man presenterar eh, fakta för dem, och då menar jag fakta inom situationstecken, tecken. det är för att man hittar då på fakta som man säger om den här gruppen, som de får läsa typ en forskningsrapport, mm. de läser sig fotbollstjejerna tjejer är dåliga på att passa. Det som händer då är att då går de sen ut på fotbollsplanen Exakt. i kontrollerade studier, för nu pratar jag om riktig vetenskap I kontrollerade studier så ser man att då blir tjejerna sämre på att passa mm. Därför att de har fått höra Exakt. att det är enligt forskningen sant att tjejer är dåliga på att passa mm. Om läkare som är invandrade mm. får höra att de är inte vet jag, sämre på kirurgi eller inte lika bra på att nätverka det kommer bli en självuppfyllande profetia. Så att jag har inte sett det här programmet men det du berättar för mig just nu jag har mig väldigt orolig därför att det riskerar att bli sant. Om man säger att tjejer kan inte skruva ihop en en möbel och ärligt talat har vi aldrig hört det förut. Det var marginella skillnader ska jag säga men
2: varför det är det viktiga. Och Varför? det du är inne på nu Britta. Att vi människor är så mycket mer kapabla än vad vi än vad våra förhistoriska versioner av oss har varit. Mm. Så bara där är det helt plattfalt tycker jag. Mm. Um, och det du också är inne på är hur könsroller har använts för att begränsa, hålla tillbaka, dämpa, hindra mm. just ett kön. Och det är framförallt kvinnor från att testa nya saker eller andra saker. Och det är en pliktskyldig passage om detta i första avsnittet. Hon bjuder in Agnes i Så här låter det.
1: Minns du när jag ringde dig, Agnes, och berättade att jag skulle göra en serie om biologiska skillnader mellan män och kvinnor och vad du sa? Nej, jag har ett väldigt dåligt minne. Episodminne, kan din Min minna. första reaktion var, nej Belinda, fy fan. Ja, ja just, det, just det. Kan det inte vara så att om vi blir medvetna om skillnaderna så har vi också ett bättre läge att kunna göra någonting åt det. Ja, det är ju en väldigt naiv tanke. Jag är inte bara biologist utan jag är ju väldigt intresserad av samhälle och politik också. Jag har ju alltid gått åt helvete för kvinnor. För de har ju alltid blivit nedbankade av olika argument. Men, men just det här att kvinnan är så fin, det sa man ju början på 19-talet. Just för att jag håller kvinnan så högt så vill jag inte att hon ska besylla sig med rösträtt och jobba och allt sånt där. Utbilda sig victim, men de fick ju inte ha jobb ändå.
2: Det är en väldigt naiv tanke. Där kommer vi närmast varför varföret. Ändamålet. Mm. Som sagt så har könsroller använts för att i väldigt stor utsträckning begränsa just kvinnor. Från att leva sina liv som de vill ha bestämmande rätt över sina liv och sina kroppar, sina dagar. Allt. Och det där ändamålet- Berlinda säger att vi ska vara medvetna om skillnaderna, för då har vi kanske bättre läge att göra något åt det. Jag hoppas hon menar göra något åt det i form av i vår evolutionära agenda ytterligare jämna ut ytterligare utmana mm. inte förlika oss med hur man levde för hundratals år sedan på jorden mm. för då kan de lika ta bort min el, ta bort min toa ta bort mitt dagen efter piller,
3: mm. förstår
2: du? Mm. Och här kommer jag återigen återvända till artikeln i Aftonbladet som var så väldigt, väldigt välskriven av Jenna al Saidi, Där hon gör en passning till en fråga i vår tid här och, här och nu, just nu. En kontext som gör det nästan smaklöst och ganska obehagligt att det här programmet släpps den här veckan. Hon säger så här. Faktum är att könsroller ändras hela tiden. De skiljer sig mellan länder och olika tider. Om vi var styrda av vår biologi så skulle det knappast vara så, eller hur? Om biologin verkligen var avgörande för könsrollerna, så skulle kvinnorna i Afghanistan leva likadant som kvinnor i Sverige. Eller kvinnor år 1821 och kvinnor idag. Eller så har SVT helt enkelt fel. Hur mäktig? Åh, alltså. oh, tack! Du jävlar, king! Um, men det, alltså. oh, det är oerhört skönt att en av oss ska inte vara den som alltid packar regnkläderna till barnen för att någon har sett det på SVT Göteborgs program med Belinda. att ja, men det, Hon sa att du, du är bättre på omvårdnad. För det är hur det sipprar ner i gemene mans medvetande,
3: den här sortens program. Jag hade velat se eller så här nu vet jag ju fan inte vad de kommer fram till alltså, ja, du, i, i den där ja. bygga om vi tänker bort det rättvisa hade ju också varit att låta en kontrollgrupp bygga det i sällskap av andra tjejer. Alltså, det är liksom det, alltså för att säga. Jag skulle alltså jag vill... vilja argumentera för att könsrollerna ändras hela tiden, inte bara mellan länder och över tid, utan i, i olika kulturer och olika eh, liksom samhällsskick eller vad man ska säga, men också i samma, exakt samma kvinna. Mm. Jag går igenom otroligt många olika delar av min feminism liksom, en vanlig dag. Mm. Om jag sitter eh, i ett sammanhang alltså på jobbet mm. så är jag annorlunda än om jag till exempel, jag jobbar ju tillsammans med Kalle. Mm. Jag tror att det blir tydligt i våra tv-program också att jag är nog bäst på att tänka och lösa problem när han inte står bredvid. Alltså, mm. Förstår du, liksom, den grejen är också en poäng. Alltså, jag tycker det är liksom helt sjukt att sätta folk liksom i sina mm. Och normativa par. Och, alltså, och det är också, det belyser också vikten av att omge sig med tjejer. Jag har länge tänkt på det här. Det, det här med, nu när jag börjar komma in i den här bygga grejen också förut när jag det Vasaloppet, att det blir så här tydligt att så här, tjejer behöver se andra tjejer göra det för att fa- fatta att så här, jag kan göra det själv, det är sant men och särskilt kanske någon som inte är så jävla bra på det som jag är och det är också poängen med att umgås mer i separatistiska mm. sammanhang alltså omge dig med andra kvinnor och lär er av varandra. Mm. Vi, du och jag vi har suttit i många
2: möten med många män att behöva vara den som tar... ni, kan vi inte göra så här istället? Det tar så mycket varje gång. Utan att säga för mycket om någon specifik händelse. Men men,
3: och det är ju också samma roll som vi blev tilldelade i skolan. Fan, men, det oss med, utvecklas. men det här med att frångå
2: normen, vad det har kostat inom alla århundraden. Får jag prata om Ruth Bader Ginsburg?
3: <laughs> ja, det var fan... Jag var sannklart
2: att du pratade om henne. När RBG kom in på juridikprogrammet på Harvard så blev hon utskälld för hela... klassen, av läraren som tittade på henne och sa rökt ut den platsen du har där skulle kunna upptas av en man istället hur vågar du? liksom, Att hon fråntog den mannen tillfället och därutöver när hon blev beslutsfattare så var det för att hon propagerade för att kvinnor hör hemma överallt där beslut tas om deras liv det är det ena det andra är att jag vill prata om hur det här yttrar sig i verkligheten. Att på något sätt ge könsroller, adapterade könsroller en vikt idag. Mm. Vi har ju det här ökända exemplet med den här fastighetsmagnaten Erik Selin i våras. När han fick frågan i en intervju i Dagens Industri Weekend. Han fick frågan om det inte finns några hinder i vägen för kvinnor i fastighetsbranschen. Ta sig upp på chefspositioner, styrelser och sådär. Och då sa det han så här apropå mansdominansen i ledningarna. Det kan handla om att kvinnor är mindre riskbenägna eller de kanske har andra intressen som de tycker är mer intressanta. Mm. En man som är en av de största näringslivstopparna i Sverige som har tagit sig genom en hel arbetsmarknad till dit han är, mm. i det här samhället som ska vara ett av världens mest jämställda. Det här är hur han ser på kvinnor och återigen fortfarande för de kvinnor som måste jobba runt såna här värderingar idag 2021 och Erik Selin har väl ett nytt program från SVT Göteborg när som helst de ringer dig snart Erik Ja. och apropå riskerna kvinnor tar som att leva med heterosexuella män ja. i parrelationer tack liksom. alla som har swishat för Olga Perssons tid till Unison och alla kvinnojourer och verksamheter otroligt kul ju bra intervju, Britta.
3: Det var otroligt kul att hon kom men också tack för ert gensvar och verkligen, verkligen tack för att ni har swishat pengar. Mm. Det kan rädda liv, verkligen.
2: Och alla som har swishat för ändamål som går till Afghanistans utsatta som UNHCR, UNICEF, Röda Korset. Vi ser er och vi älskar er vecka ut och vecka in. Men än är det inte slut för ikväll.
3: Nej, det är det inte. En grej med att omge sig med kvinnor och eh, faktiskt också uppvärdera kvinnliga intressen. yes eh, är ju då till exempel att stötta um, up and coming, hårt arbetande egenföretagare <går> som jobbar med mode. Ja, Nu hittar jag en ursäkt att prata om eh, vad jag ska på mig på kristallen ikväll. Eh, det var en helt okej okay segway. Jag har nämligen lånat en, lånat en klänning av Jade Cropper. Känner du till Jade Cropper? Ja tack. För er som inte gör det så... Kommer ni snart bli varse. När jag var hos Jade i hennes studio i centrala Stockholm så snackade vi lite grann om hur hon gick från student på Beckmans till att leverera kläder till en av våra absolut största får man väl ändå säga internationella kändisar. Och hennes, hennes resa är ju såklart sjukt inspirerande och jag, jag är hedrad att jag får bära en design av henne i kväll på Kristallengalan Här kommer Jade Cropper Och eh, Support your local Egenföretagande kvinna För fan Adieu
4: Ja,
3: hoppas det här hörs nu Du vet gärna, vi kan höra den där nära dig mm. Så ifall du Ifall jag inte hör sig är okej okay. eh, Berätta, hur
4: hamnade Dina kläder på Kim Kardashian um jag hade min examensvisning förra året. Och då... På Bäckmans. På Beckmans exakt. Och då släpptes den kollektionen och den visningen på Vogue. Mm. Så jag tror att hon satt på liksom, Vogues hemsida och kollade, så här, vad vill jag ha? Mm. Och hittade min kollektion där. Och så kontaktade hennes assistent och stylist Venida
3: Det är nästan sådär som man tänker att Folk som är musikartister Typ när du hörde din låt på radion Första gången Ja det, det här var måste... lite så
4: och... Det kom liksom bara några dagar Efter eh, Jag hade haft min examensvisning Så, så det först visning Och bara att vara på våg, Vogue ah, jag Ja verkligen
3: där. Och då så bara, klipp till Då får du ett
4: mail Exakt så då man måste bara... ha googlat Liksom mitt namn där och hittat min mail. Eh, och så var ah, Kim Kardashian vill jättegärna köpa de här. Och det är ofta att folk vill låna också. Men hon ville liksom. Hon ville köpa. köpa så det känns också stort. Egentligen inte bikini utan den skickade jag med som en extra grej. Ah. Och så var det den som hon la upp. Och hade sänder internet med. <laughs> och taggade
3: liksom. Det känns också så stort. Men och hur blir livet Efter det Alltså när du får det här mejlet Kommer du ihåg var det var någonstans
4: Ja alltså jag Fick det på natten så att jag vaknade (laughs) Till det mejlet Alltså du måste stänga av notiser
3: på natten Det finns Tystläge på månaden Och sen För jag tänker att då är det ju inte Bara Kim Kardashian När hon har taggat dig Vad händer efter det Mm
4: då alltså jag syr ju allting själv. Mm-hmm. Och liksom har in, har in, hade ingen produktion eller någonting så då, och en, hade uppe den beginning till försäljningen. Då. Och det bara rasslade in och jag var så här: hur löser jag det här? Jag hinner inte sy alla de här ordrarna. Det var jättekul men jag fick lite så här panik. Ehm ah. um, fick du anställa dem, Nej, jag fick det? sitta liksom, till Shit. sent. Och Varje helg som jag. Äh, det gör jag ju ändå, men det var lite extra. Ja,
3: men då visste du att du fick pengar för det.
4: Ja, men exakt.
3: Det måste ju ändå vara ganska skönt och precis ha gått ut. Skolan. Ja. Och sen, nu sitter vi ju i en jättefin studio mm. uh, som är lite liten för dig. Mm. Men,
4: men det... <laughs> Sa du? Men jag tänkte
3: så här. Det är Ganska kul att här gör grejer som levereras till liksom, internationell kändisar. Eller för det har väl blivit fler. Mm,
4: um, Julia Smith. Oh, jag älskar Julia Smith. Sen var det hon sissa. Mm. Um, hon köpte också. Ja. Oh. Så det... <laughs> Och vad jobbar du med nu? Nu jobbar jag med en ny kollektion som jag ska släppa första september. Och det är en... Någon speciellt med den? Ja um, Venida kontaktade mig och sa att Kim ville ha lite mer grejer Så då, jag bara ah, Jag håller på med en kollektion just nu Det gjorde jag inte <laughs> Så bara um, Jag slängde ihop Men jobbade liksom Kanske fyra veckor Med nya mönster Och liksom nya plaggor Och hade jag ändå henne i huvudet När jag gjorde den så den blir lite. Jag visar mycket hud. Ganska liksom sexig och men ändå med det här. Jag försöker ändå liksom göra så att det är sexigt, men med någon slags power. Ja, men jag tror att också att det saknas någonting. Typ. För om det är kvinnligt, då är det ofta kanske flickigt och gulligt. Eller att det är att man inte ser några former och ingen hud. Så det är, saknas någonting däremellan. Liksom, att det är kvinnligt men ändå någon slags inte, inte gulligt. På något sätt. Jag fattar precis
3: vad du menar. Alltså, en slags kraftfull sexighet. Ja,
4: ah, exakt. Så nu, ah, nu har jag liksom Fått hjälp av moderådet också. Så då var jag tvungen att vänta med släppet. Och så blev det en större grej än vad jag trodde.
3: Men och hjälp av moderådet. Alltså är det typ som att de kan rycka in.
4: Mm. Ungefär som brandkåren. Ja men exakt. I moderådet. Och, ja
3: precis. <laughs> Bra liknelse.
2: Ja.
4: Nej men för att jag har inget. Alltså jag har ju inget business. Jag vill ju bara designa kläder. liksom. jag kan ingenting om businessdelen. Så det är jätte... För få lite hjälp.
3: Det har ju precis hänt allt det här egentligen.
4: Mm. Och om du skulle
3: blicka lite framåt, vad, vad har du när du liksom kan beta av den här jobbiga Kim Kardashian-beställningen? <laughs> <laughs> som bara hetsar dig.
4: För det, det jag tänker är så här, mm. vad jobbigt att den grejen kom direkt. För jag tänker att... Ja, för jag har in- hade ingenting klart. <laughs> Och det är så här. jag vet inte hur många chanser man får liksom. Och då vill man ju kunna Leverera till kunder och liksom, ja det har varit lite svårt liksom att hantera allting. Men ja, alltså jag min dröm är ju att ha liksom eget modehus. Oh. Men att jag ska bara inte behöva hålla på med businessdelen, jag ska bara designa. Jag kanske kan efterlysa i podden, ja.
3: någon som är bra på Jättegärna. siffror. Så den här kollektionen som du jobbar med nu Den är ju då ganska Influerad av, Kim Car- av Att Kim Kardashian ändå har beställt ja. den man skulle säga Har du någon annan Typ drömmusa Eller vad man ska säga Någon annan person som du hoppas Förutom då Kaka Hermansson som bar Den här klänningen ja. jag har lånat nu Den bara hon på sin
4: 40 års middag Otroligt Mm, Vad svårt. Vi är vi ansion, sånt tror jag skulle passa väldigt eh, bra. Alltså,
3: det är ju typ tio minuter ifrån att det händer. <laughs> Gud vad roligt. Uh, tack för att jag får den här klänningen. Ja, Och liksom. det, tack för att jag vill komma hit. <laughs> ja.
4: tack